0: Und hab durch Freundeskreis die Fantas getroffen und bin deswegen zu Form Music gegangen und so. Und ähm, das ist so: im Nachhinein waren das die richtigen Moves zur rechten Zeit, so ne, mit, mhm. den, mit den richtigen Leuten. Das war eine unfassbar schöne, schöne Zeit.
1: Hallo Leute, ich bin DJ Ron und ich freue mich riesig über meinen heutigen Gesprächspartner, denn er ist eine echte Reggae-Ikone und das weit über die Grenzen von Deutschland hinaus. Gentleman ist zu Gast im neuen Podcast. Wir haben eine kleine Zeitreise durch die wichtigsten Stationen seiner unglaublichen Karriere gemacht, von Tabula Rasa über Intoxication bis hin zu seinem aktuellen Album Blaue Stunde. Wir sprechen außerdem noch über seinen ersten Auftritt in Jamaika, rare Platten und Mixtapes, internationalen Erfolg und den weltweiten Einfluss von Reggae und Dancehall allgemein. Das Gespräch haben wir übrigens über Zoom aufgezeichnet und äh, das gibt es auch wieder als Video auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß mit Uptown's Finest Talk 23.
0: Warte mal, du, du siehst genau aus wie vor 30 Jahren, Diggi.
1: Ich glaube, die Musik hält uns jung. Das ist aber ja nicht ja anders. Gut, ja. Es ist mir eine große Freude, dich heute im Uptowns Finders Podcast zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Gentleman. Vielen
0: Dank. Es ist mir auch eine Freude, dich mal wiederzusehen nach all den Jahren. Ja, Mann. it's been a long time, auf jeden Fall. Wie, yes. wie geht's dir? Gut im Moment. Also, ich habe ähm, viel im Studio gearbeitet. Ich arbeite auch gerade wieder an englischen Songs. Okay. Und ähm, ich war lange nicht so lange an einem Stück in Köln, weißt du? So, Das hatte auch irgendwie was. Da ist so Raum das da für Sachen, für die vorher kein Raum war.
1: Ja, hat hat seine Vorteile, sozusagen.
0: Ja, absolut.
1: Du hast ähm, jetzt gerade aktuell dein neues Album Blaue Stunde rausgebracht und ähm, wie ich in einigen anderen Interviews erfahren habe, war es für dich ein bisschen äh, ein schwierigeres Album als sonst. Du hast dich schwerer getan als sonst und ähm, weil es dein erstes Release auf Deutsch ist. Wie groß ist die Erleichterung, dass das jetzt äh, draußen und released ist?
0: Ähm, ja, groß. Also ich habe wirklich auch schlecht geschlafen. Ich glaube, seit dem ja. Release schlafe ich so im Tacken besser. So. <lacht> Aber ähm, ja, das war einfach ein tierisch langer Prozess, so, den ich am Anfang echt unterschätzt habe. Mhm. Ähm, der so durchsiebt war auch von Zweifeln irgendwie und von Sachen wieder wegwerfen, die man irgendwie am Anfang gefeiert hat. Und ähm, an einem Tag alles super geil finden und am nächsten irgendwie alles in Frage stellen und so. Und es war echt, ähm, da war ganz schön viel Mindfuck. So. Und von dem Aspekt hm. bin ich auf jeden Fall erleichtert. Und vor allen Dingen auch zu sehen, so, dass das Feedback, das ist echt, das macht, das gibt Motivation. so Weißt du, das gibt irgendwie Kraft. Und ähm, so, ich habe den Eindruck, die Leute fühlen das so.
1: Und ja, das, das ist war ja auch,
0: wenn, weißt du, wenn so 60% das gefeiert hätten und 40% fänden es kacke, dann hätte ich mit leben können. Aber ich glaube, so, das ist so, ähm, ich treffe so viele Nerven, weißt du, so auf verschiedenen ja. Ebenen damit, so. Und das war so, auch vielleicht unbewusst so ein bisschen auch das Ziel.
1: Das, das habe ich mich auch gefragt, also wie jetzt so, was ist, es ist eine Woche draußen, wie so das erste Feedback war. Ich glaube, viele, für viele sind die Texte einfach nochmal jetzt, also gerade im, im deutschen Raum, der einfach greifbarer, gab es da ein Feedback, was dich irgendwie überrascht hat, dass, es, dass du damit Leute touchst.
0: Also Songs. generell ist es so, dass die Leute viel mehr auf die Texte eingehen in den Kommentaren, als das bei den englischen Sachen der Fall war. Hm. Und ähm, was halt auch sich echt cool anfühlt, ist, dass auch so Leute aus Costa Rica oder aus Kalifornien oder aus Jamaika schreiben und sagen, hey, we don't understand the lyrics, but we feel the vibe. So. Weißt ja. du, das, ähm, das, das war ja auch so ein Punkt, den ich irgendwie... Oder ein Gedanke, der mich immer begleitet hat. So. Was mhm. ist so dann mit der International Community? Und deswegen ist es mir auch wichtig, immer auch zu kommunizieren, dass ich jetzt nicht nur ausschließlich auf Deutsch singe, sondern ich werde auch weiter meine englischen Sachen machen. So. Mhm. Und es war einfach so ein, so ein Herzenswunsch von mir, das mal zu machen. So ein Album auf Deutsch. Und ähm, es gab ultra viele Demos, so. 16 Songs sind jetzt auf dem Album und die kann ich echt jetzt mit gutem Gewissen loslassen und Hast du zu jedem Tune eine emotionale Verbindung? Weißt du, das ist so.
1: Geil.
0: Ich sag's bei jedem Album, das ist das Persönlichste. <lacht> aber das ist das, ist auch, das oder? Persönlichste.
1: <lacht> ist es doch auch, ja. Ähm wenn mir auch jemand gesagt hätte, vor ein paar Jahren, dass irgendwie Gentleman auf Deutsch ein Album macht, wäre ich wahrscheinlich skeptisch gewesen, aber äh, ich, ich finde es krass, wie gut das funktioniert. Und das, das, hat, das hast du ja auch irgendwo schon ein paar Mal erzählt, dass das eben durch den Prozess, wie ihr da gegangen seid, dass du ähm, so auf Englisch erstmal oder Patois Toplines gesungen hast, die ihr dann versucht habt, mit deutschen Worten zu besetzen. Das war, glaube ich, die Schwierigkeit an, der, an diesem Album. Ne?
0: Ja, nicht die Schwierigkeit, sondern das war nachher die Lösung. Oder so, so rum, ja. Nachdem man viele mhm. Schwierigkeiten durchlebt hat, weißt du? Das war eigentlich am Ende so der Vibe, wo wir alle gemerkt haben, okay, so funktioniert das so. Mhm. Und so fühlt sich das für mich nah dran an. Und das hat irgendwie, da ist immer noch Gentleman drin. Und vorher haben wir so Sachen ausprobiert und es waren alles schöne Songs, aber irgendwie wären die auch austauschbar gewesen. Die hätte irgendwie jeder singen können, So, weißt du? Da mhm. fehlte einfach, finde ich so... Meine DNA. So. Und das, manchmal braucht es ja auch leider im Leben so die Erfahrung zu wissen, dass es nicht ist, so, weißt du, bevor man weiß, was man machen will. So. Verstehe. Also ich bin viele Stationen durchlaufen, sagen wir es mal so.
1: Du hast auf dem Album auch wieder viele Berührungspunkte mit, mit Deutschrap-Artists oder Deutschrap-Künstlern. Und ähm, hast du verfolgt, dass gerade im Deutschrap oder im Hip-Hop allgemein Dancehall, Afrobeat und Reggae wieder eine größere Rolle spielt seit den letzten Jahren. Also Deutschland kann man irgendwie mit Palm aus Plastik oder Trettmann ähm, die ganze Sachen nehmen oder auch international mit Major Laser. Ja, was so. heißt eine,
0: eine größere Rolle? Ich glaube, vielleicht sogar die größte so, ja, genau. bis jetzt, ja. so, weißt du, wenn man so guckt, irgendwie, dass auch ein Justin Bieber irgendwie auf Dancehall Rhythms voiced mhm. so, und eine Rihanna ein genau. one album macht und so eine Beyoncé auch irgendwie ein Steppers Beat benutzt. Und, mhm. ähm, so ich finde es fehlt immer so ein bisschen auch ähm, die appreciation so wo kommt denn das eigentlich alles her weißt du das mm. gab ja mal eine zeit da wollten sie dancehall tropical house nennen so weißt du ja, ja genau ähm, aber so ich, ich finde es ich habe auch das Gefühl dass du ganz viel gerade zerfließt so weißt du also früher war das noch so auch was so die Clubs angeht ich meine im Moment ja sowieso nicht ja. aber vor Corona hatte ich schon so das Gefühl Weißt du, früher gab es das Pity Prince in Köln, da war halt die Reggae Hall massiv so, gegenüber war das Nachtrock, da waren so Headbanger mit Kutten, weißt du? Mhm. Und dann ein paar Meter weiter war der Technoladen, wo irgendwelche Kiddies mit Leutstäben in der Fresse halt so am Zucken waren, weißt du, aber du konntest genau sehen, so der Typ hört die Mucke so und das ist der Laden dafür so und mittlerweile hatte ich das Gefühl, dass so überall alles ist so und dass sich das musikalisch auch extremst vermischt gerade so. Ja. Und ich finde es cool, so. also ich würde jetzt gar nicht sagen, die guten alten Zeiten so, das sage ich zwar auch, und ich glaube nicht, dass es irgendwie besser gibt, sondern einfach nur anders so. Aber auf jeden Fall auch gerade, was du gerade angesprochen hast, Palme aus Plastik, ähm, auch was Raff gemacht hat, so ähm, die Produktionen, die einfach einen Dancehall-Vibe haben, so, da habe ich für mich dann auch gemerkt, wow, so, und plus der Rhythmik so von den Vocals so, und die Geschichten, die dahinter stecken, bei ganz vielen Rappern, deswegen liebe ich ja auch Hip-Hop so, weil es einfach ein ganz ehrliches Genre immer schon auch war, so. Mhm. Und jeder einfach eine krasse Geschichte hat, so. Ähm, und da war da natürlich auch, auch mit, als Trettmann kam, irgendwie mit seinem neuen Stuff mit Kitschkrieg, so, da war da natürlich auch so, wow, ey, das kann richtig geil klingen auf Deutsch, so. Ja. Und da war auch natürlich nochmal von außen so eine Inspiration.
1: Du hast, ähm auch am Anfang deiner Karriere ja schon sehr stark so in diesem hip hop Deutschrap kosmos stattgefunden. Und ich würde auch gerne, um zu verstehen, wo du heute bist, so eine kleine Reise auch mal zurück an deine Anfänge machen und ähm, einen Blick darauf werfen. Es gibt so ein Video von dir, das ist von 1994. Da spielst du in Montego Bay in Jamaica auf einem Festival. Nimm uns doch mal mit in diesem Moment... 94, wieso singst du auf Patois, was machst du in Jamaika, warum bist du auf diesem Festival?
0: Ich habe keine Ahnung, ich, war, <lacht> ich bin da so hingebeamt worden. Ich kann mich, also ich weiß noch, ich war damals auf Jamaika ähm, mit dem Arte-Team und da gab es so eine Musiksendung, die hieß Lost in Music. So. Ah, ja, okay. und da ging es da ging's über Subkulturen in Deutschland, mhm. da wurde dann City Walks und Concrete Jungle und ich glaube, Popo auch interviewt. Und dann sind die auch nach Jamaika geflogen und wollten einfach ein großes Festival mit mitfilmen und mit den Künstlern in Jamaika noch Interviews machen und ich bin mitgeflogen als Übersetzer. So, hm. Um irgendwie das, weißt du, und war halt dabei als Übersetzer. Wenn die die Interviews gemacht Ach, haben, saß ich abends in dem Hotelzimmer und habe irgendwie mir die Videos von den Interviews angeguckt und habe das halt übersetzt, so weil die halt keinen Pato verstanden hatten. Und ähm, dann war eben dieses Quansa Festival und ich war auch da zum Übersetzen wieder und dann war halt der Promoter irgendwie um die Ecke. Ich habe irgendwas ihm vorgesungen nach vier Guinness und so und äh, er halt ey cool, geh doch jetzt auf die Bühne. Es war halt echt so ein spontanes Ding. So. Aber für mich ein extrem wichtiger Moment, weißt du? Das war halt auch so der Moment, wo ich gedacht habe, ey, das, das ist cool, ich fühle mich wohl auf der Bühne, so, weißt du? Und
1: du bist da ja auch auf die Bühne gegangen und äh Du dirigierst die Band, du hast so eine kurze Speech, also mit mega viel Selbstbewusstsein und das sieht überhaupt nicht aus, so wie so, das ist dein erster Auftritt oder nach ersten Erfahrungen auf der Bühne, sondern man merkt sofort, dass du da total Selbstbewusstsein hast und ähm, ja dich auch vor die Crowd stellst als als Whitey in Jamaica und äh, das fand ich be also bemerkenswert krass, wie du das da gerockt hast.
0: Ja, ich glaube, das ist auch noch so ein Alter, wo man vielleicht auch weniger nachdenkt. Ja, so, weißt du? Genau. Ähm, so ein paar Jahre später, ich weiß gar nicht, ob ich den Move da gebracht hätte oder vielleicht wäre es ganz anders gelaufen. So ne? Diese
1: ja.
0: Newcomer-Dynamik, die bringt dich auch, oder diese gute Naivität, manchmal einen ganzen ganzen Schritt weiter. so.
1: Ja da, na, genau, man merkt so diese, dass du da einfach hochgegangen bist und das einfach durchgezogen hast, dass diese Naivität ja, Mann, das hat dich super. da irgendwie hingebracht. Das, da performst du einen Song, der heißt The Sunlight Goes Down und auch den gibt es irgendwie online, aber in so einer Art
0: Jungle, Drum and Bass Version. Das ist das, Ach, den gibt online, ja? Ja, ja. Na, das hast war damals du? irgendwie der Bassist von ähm, der Killing Rhythm Section, meiner hm. allerersten Band, mit der ich gespielt habe irgendwie viele Jahre. Shorty, der Bassist, und Angie, und, und der Keyboarder, die haben zusammen irgendwie Rhythms gebaut. Und das Label hieß Digital Diamond, so. Und dann hat man da ein paar Mal irgendwie ein paar von gepresst. Und ich glaube, genau. Und Gregory Isaacs hat auch einmal gevoiced, so in der Besenkammer beim Shorty und so. Okay, krass. Und davon gab es von dem Song, When es Sunlight Go Down, genau, so ein Jungle-Remix. Da hatten wir dann auch genau bei dieser Reise mit dem Arte-Film-Team auch ein Musikvideo hm. zugedreht. So.
1: Ja, genau. Da gibt das, das Video gibt es eben online. Das, und das ist eigentlich dieser... so das
0: erste Musikvideo. Ja,
1: so. ja. Hm. Genau, das, da habe ich mich gewundert, ob du vielleicht am Anfang mehr in dieser Drum and Bass jungle szene stattgefunden hast. Aber das war nur so ein Song sozusagen. So. Nee,
0: also das Jungle-Ding war ein Remix so. Ähm, ich habe das mal so eine Minute gefühlt und so und fand das okay. auch zwischendurch immer ganz erfrischend so, aber naja. ich habe mich, das war nie meine Liebe so.
1: Ich habe mich in, in Vorbereitung auf das Interview natürlich auch ein bisschen durch mein Plattenregal gekramt und ähm, ich glaube, ich sage nicht zu so viel, wenn, wenn diese Platte hier <lacht> für dich so eine Art. Äh, Wendepunkt in deiner Karriere war, weil das ist Tabula Rasa mit äh, Mellowback, Freundeskreis und eben dir. Und die ist ähm, 98 rausgekommen und ähm, hat dich in Deutschland vor allen Dingen nochmal auf den Schirm gebracht, oder?
0: Ja, ich würde sogar sagen, das war das Sprungbrett so, ne? das ja. war der Entry. So Vorher war halt echt Subculture, so in irgendwelchen dunklen, stinkigen, verrauchten Clubs, so mit Silly Walks und power so. <lacht> ja. und mit Freundeskreis, die ich ja über so eine Sound System Session kennengelernt habe, ja. ähm, ging es halt auf so ein Level, so Touren, so Tourbus und Festivals und so. Ja. Und ich war halt nur der Dude, der diesen Chorus gesungen hatte und. Konnte irgendwie vor dem großen Publikum spielen, ohne selber jetzt im Mittelpunkt zu stehen. Das war das, da bin ich mega dankbar für. so hm. Und habe durch Freundeskreis die Fantas getroffen und bin deswegen zu Form Music gegangen und so. Und ähm, das ist so: im Nachhinein waren das die richtigen Moves zur rechten Zeit so ne, mit, ja. den, mit den richtigen Leuten. Das war eine unfassbar schöne, schöne Zeit. So.
1: Ein, ein, ein lustiger fun fact den wahrscheinlich auch du nicht auf dem Schirm hattest. Ich hatte damals die kleine Ehre, dass 1997 <lacht> habe ich das schon auf einem Mixtape veröffentlichen dürfen. Da habe ich das als exklusiven Track äh, drauf gehabt. Es hat mir damals der Tommy Wittinger geschickt. Auf habt ihr sogar das master das, Dat von Tabula Rasa. Die, die guten a ne? oder was? Genau, ja, das ist das ja. Master, das... Ja, habe ich mich sehr gefreut. Das, war, das durfte das 97 sozusagen schon mal auf dem Mixtape droppen, bevor das rausgekommen ist. Okay, krass. Ja. Naja, und das dachte ich mir, dass das, dass das auch niemand mehr auf dem Schirm hat. Das wollte ich hier nochmal anbringen. <lacht> ähm, dann gibt es noch eine ne rare Platte, die ich auch
0: gefunden habe, die auch aus dieser Zeit ist. Das ist. Ähm Aber warte, du musst nochmal zurückgehen zu Tabula Rasa. Ja. Ich muss dir noch ja. eine kleine Geschichte erzählen. So. Halt nochmal das Cover bitte in die Kamera. Weil ja, wir was? waren in. Wir waren in Ghana irgendwie und ich war mit Seku und Tyron, glaube ich. Wir waren zusammen auf der Veranda und haben das erste Mal seit ein paar Tagen Weed gekriegt und haben einen gedampft. So. Mhm. Und waren mega high, weißt du? Und dann kam dieser Maler mit dem Bild. Ach, und wir haben ach, uns das, kaputt gemacht. Das habt ihr mal, wie wir aussehen, Mann. Ja. Weißt du, <lacht> Guck mal, wie Max aussieht. <lacht> guck dir mich mal an wie es ja, gemacht ja, ist, ja, Max, weißt ja, Max ist krass, und auch Seko sieht so verdutzt aus Mann. das ist Legende das, das <lacht> und dann das, habt das, dann, das habt ihr dann aus Cover gepackt einfach das war einfach der krasseste Lachfleisch so wo richtig Angst ja. haben und keine Luft mehr kriegen und so <lacht> ja. als das Bild zu dem Cover kam verstehe
1: ja ich habe nur das ist eine Platte die habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt die habe ich noch gefunden das ist äh, Gentleman und Lonity mit äh, Eleven Rastermann. Das ist eine Platte, die hast du ähm, 98 auch gemacht für die Jamaikanische Fußball, ähm, für das Fußballteam von Jamaika, die das erste Mal bei der Weltmeisterschaft dabei waren.
0: Ne? mal, was du alles rauskamst. So. Abgefahren, ja. ja. Genau, da haben die sich qualifiziert, die Reggae Boys so, und die haben einen mhm. Song dafür gemacht, so. Und die letzte Line auf der Platte ist Emperor Celestia, we send you a Gruß. <lacht> okay, krass. Ja, ich, kannte,
1: ja. Ich, ich war mir auch nicht mehr bewusst, dass ich die Platte habe. Das ist auch, glaube ich, das, das schwerste Vinyl, was ich besitze, weil das die die Platte ist gefühlt ein halbes Kilo schwer. Die ist total dick. Da könnte man irgendwie noch vier andere Platten rausschneiden. Ähm, ja.
0: Und dann Also 800 Gramm Vinyl, oder was?
1: Ja, ja, genau, so ungefähr. So fühlt sich das an. Und dann, ähm, ja, war gar nicht mehr lange hin, dann kam dein erstes Solo-Album. Wie war das für dich, als du dann das erste Mal so eine eigene, ein eigenes Album mit den Händen gehalten hast?
0: Ich glaube, da ist viel passiert in der Zeit, was ich so gar nicht wahrgenommen habe. So, ja. Ich glaube, wenn ähm, das so losgeht mit jetzt ist ein Album draußen, jetzt gibt es so Interviews, ähm, auf einmal hat man einen eigenen Tourbus so ja. und das Touren wird mehr, das ist so eine Phase, wo man so anfängt zu schwimmen und ich, also so ging es mir irgendwie und ich habe, glaube ich, so das gar nicht so bewusst wahrgenommen, was da passiert, so, weil einfach auch so viel dann so schnell passiert ist, mhm. ja. aber es war natürlich ähm, ein besonderer Moment, so, ne, und was ich halt auch wo ich extremst dankbar für bin, ist, das for music so, dass sie auch gesagt haben guck mal hier, ähm flieg nach Jamaika, Mach da ein Album und komm wieder zurück. So, weißt du, das war halt auch so ein Trust. So. Ähm und es war teilweise auch so anarchisch. Und das waren so die Anfänge auch in Kingston. Also ich verbinde mhm. da mit dem Album einfach auch eine ganz intensive Zeit. Und dann aber auch auf der anderen Seite die Hip-Hop-Einflüsse, so massiven Töne sind da drauf. Und Melly Skills und Must so. Genau. Und ja. Afrop, so weißt du, und Max. Und das ist so, es war halt auch die FK All-Stars-Zeit, so, ne? Also es war. Ja, da fing das so an. So, und das war so der Startschuss eigentlich zum Tour live, das Album.
1: Verstehe. Da, da, also ich habe auch der, der Hip-Hop-Einfluss war da noch stärker. Gerade mit den Features, die du gerade genannt hast, auch die Beats waren dann teilweise noch eben Hip-Hop-Beats. Und ähm, warst du da in so einer Phase, wo du entscheiden musstest, welche Richtung ich jetzt weitergehe, ob du auch, also ob du weiter in diese Roots-Dance Hall-Ecke gehst oder auch mehr die Hip-Hop-Sachen machst? Hat sich das da so ein bisschen entschieden? Nee, also weil für
0: mich beißt dich das gar nicht so. Für mich hat beides denselben Vibe. Also ne, ist, ähm, auch gerade was Dancehall und Hip-Hop angeht, irgendwie gibt es ja echt viele Parallelen. Und ähm, ich habe bei vielen Alben gedacht so vorher oder geplant, ich mache jetzt mal ein reines Roots-Album, mhm. nur mit Analog-Equipment und so und richtig Neve-Konsole und so mhm. wie Journey to Jar. Und dann kommen auf einmal so Dancehall-Beats um die Ecke, wo ich denke, boah, es kickt mich total weg. Und ich kriege gute Ideen drauf. Und irgendwann denke ich mir meistens so: Come, it's all about music. Und deswegen war eigentlich auf jedem Album auch eine gewisse Versatility. So. Ja. Wobei ich mir oft auch gewünscht hätte, mal so ein Dancehall-Album zu machen, Kompromissloses oder ein Roots-Ding. So. Aber anscheinend, ähm, ja, ist nicht, so, ist nicht so passiert. Ich, ich würde. Ähm, gerade weil du
1: auch die Dancehall und Roots-Geschichten ansprichst, jetzt mal ins Jahr 2004 einen kleinen Zeitsprung machen, da ist äh, Intoxication rausgekommen. Und das war für dich ja auch nochmal ein Wendepunkt in deiner Karriere, so habe ich es verstanden, weil du da das erste Mal international Erfolg auf einem ganz anderen Level hattest. Also das war in Jamaika äh, ein Hit der Song und, und auch international wurdest du da nochmal anders wahrgenommen.
0: Ja, es war halt damals noch stärker als heute irgendwie dancer yard before you dance Brad, So weißt du, und wenn in Jamaika mhm. ein Song gut funktioniert, so dann ist halt auch Costa Rica am Start und New York irgendwie mhm. und dann ist irgendwie die Welt so offen in der Reggae Fraternity. So und das ist halt mit Intoxication passiert. Zumal der Rhythm auch Job Leaf war, einfach international auf jedem mhm. Mixtape drauf. So und ähm, dadurch wurde so ein bisschen der Katalog entdeckt und dann fing es halt an, dass wir irgendwie in. Südamerika getourt sind und in USA und auch in Afrika und so und das fing mit Intoxication an, das war vorher nicht so. Vorher gab es mal eine Show in Polen, glaube ich, irgendwie mhm. und auch in Spanien, aber so im Karibien, Afrika ähm, und Südamerika, USA und so, das kam mit Intoxication. Das war auf jeden Fall so der, der, der Türöffner.
1: Das, das ist... Ähm also das das lief dann auch in Jamaika richtig im Radio. Ne? Das ist von Don Corleone produziert und äh, der drop Leaf rhythm wo dann eben auch äh, andere Artists den Rhythm geboist haben. Und, äh, aber deiner war eben einer der Tunes, der da heftig rotiert ist.
0: Ja, das war in Jamaika auf jeden Fall ein Hit so. Mhm.
1: Und über das Radio ist es dann eben überall hingeschwappt. Die, Welt und die Leute gegangen, haben sich ja. deinen Backkatalog auch auf einmal angehört.
0: Ja, ich glaube, durch den Song sind viele auch auf Superior aufmerksam geworden und mhm. auf dem Gorn und Sachen, die davor irgendwie geboist worden sind. Und, ähm, aber auch so, da fing halt das auch mit, mit, mit Don an, weißt du, dass ich mit dem mhm. Song, wir haben halt irgendwie da das erste Mal zusammen gearbeitet und das Ding ging tierisch durch die Decke und dann ist es halt irgendwie, liegt es auf der Hand, dass man weiter zusammenarbeitet und das war auch so der Anfang, ähm, in der Zusammenarbeit mit Corleone, und so ne? dass man irgendwie immer wieder mal für ihn gevoiced hat, und dann hat er das ganze Diversity-Album produziert. Mhm. Ähm, und jetzt auch bei Blaue Stunde wieder. Und so Corleone zieht ja, sich das so ein roter auch... Faden eigentlich durch alle Alben. So
1: ja. ähm, wie krass ist das rückblickend für dich, als als Dude, der da aus Osnabrück und Köln kommt, dann irgendwie mit seiner Musik im Patois weltweit bekannt geworden ist.
0: Ja, ich weiß nicht, also es wird ja auch oft geschrieben so der Weltstar und so, ne, also Weltstar mhm. ist was anderes, Weltstar ist so Beyoncé und so, und Jamaika kommt echt auch gut ohne mich aus, so, ne, mhm. und ich hatte auch immer so diesen Exotenbonus glaube ich, so, dass die in Jamaika immer so, hey, yo, ist the biggest um, um, European Reggae-Artist und so, du weißt ja Reggae hier relativ small, so, ja, ja. Ähm, findet halt nicht so in den, in, den, in den Charts statt oder im Radio, sondern es ist immer noch ein ja, Subkultur-Ding, so. und, ähm, ich glaube, was es im Endeffekt ausgemacht hat, ist, dieses viele Touren auf großen Festivals überall auf der Welt gespielt zu haben. So. Ähm, aber es erfüllt mich mit Dankbarkeit, weißt du, so dass dieses, diese, dieses Wissen, irgendwie, wenn du für was brennst, so, dann passiert auch irgendwie was damit. So.
1: Hm.
0: Und ähm, dass es jetzt auch schon so viele Jahre geht, weißt du, so dass ich das immer noch liebe und immer noch tierisch Bock drauf habe und noch viele Ideen habe. Und auch, dass man, was wir gerade gesagt haben, so ey, guck mal, du siehst genau aus wie vor, vor 15 Jahren, da meintest du, so ja, the music keeps us fresh and young. So. Und ich glaube, es ist aber auch so dieser Aspekt, dass du immer wieder von Null anfängst und du weißt nie, was passiert. so Mit jedem Song, mit jedem Konzert, mit jedem Album, mit jedem Interview. so ja. Das ist immer wieder so, ist halt immer wieder was anderes. So. Und deswegen ähm, bin ich halt mega froh, so den Weg auch gegangen zu sein. Das ist, wenn was ich so... Ne, das ist auch international, dass ich so viele Menschen und Orte sehen konnte mit meiner ganzen Truppe irgendwie über die letzten 15 Jahre. Jetzt haben wir einen Riegel vorgeschoben bekommen, aber so das erfüllt ja. uns halt mit Dankbarkeit. So.
1: Das ist krass, gerade eben, wenn man, so an die wenn man in die Anfangszeit zurückschaut und so die ersten Steps von dir sieht und was das für eine krasse und eben auch lange Reise ist und für eine langlebige, einzigartige Karriere, da, da kann man eben nur den Hut ziehen und, und äh auch dankbar sein, was du wahrscheinlich eben alles in deiner Karriere erleben durftest. Ähm, du hast mit, mit vielen jamaikanischen Artists auch zusammengearbeitet, mit Beniman, Man, Bounty Killer, Sisla, äh Shaggy, Sean Paul. Ich glaube, man kann noch viel viel mehr aufzählen. Ähm, Gab es einen, der dich da besonders berührt hat, weil oder dass du mit dem zusammenarbeitest, weil du früher eben großer das eine große Inspiration für dich war?
0: Ähm, eigentlich jeder den du aufgezählt hast so und auch die ganzen anderen Features. So, ne? ähm ich glaube, ein ehrlicher Feature kommt sowieso nur dann zustande, wenn man sich gegenseitig inspiriert hat so, und ja. aufeinander aufmerksam geworden ist oder wenn so es ein, so einen musikalischen Respekt gibt. Und das ist für mich ist auch echt immer wichtig, so man muss die, die Person auch fühlen können. So, weißt du? Weil so einen Song zusammen machen ist schon was sehr Intimes. so und die Vibes müssen einfach stimmen. So. Und mit jedem, mit dem ich einen Song gemacht habe, waren coole Vibes. So, weißt du? und, und Inspiration sowieso. Deswegen das jetzt auf einen zu so reduzieren, wäre den anderen ungerecht gegenüber. Ah, okay. Das ist einfach ja. auch ein mega Lernprozess, so, mit so vielen verschiedenen Künstlern gearbeitet zu haben. So, ne? Natürlich ist so, ähm, wenn man ein ganzes Album zusammen macht, dann entsteht eine Freundschaft auch. So wie mit Kimani. Ähm, hm. Weißt du, wir telefonieren immer wieder auch noch und so und sind einfach deep connected. So. Ähm, und mit Richie Stevens auch, weißt du, mit Jack Reddick, so es gibt so viele, ähm, wo es einfach über die Musik dann hinausgeht, wo man, wo man auf einmal mit den Families abhängt so, und, ein, hm. und einfach ein tiefes freundschaftliches Verhältnis sich entwickelt hat und so. Und dann, wenn man dann auch wieder Mucke zusammen macht, dann weiß man auch, wie der andere funktioniert und so. Und es ist irgendwann ein Float ist so und das ist ein, ein schöner Vibe.
1: Ja. sind das alles Songs, die ihr auch immer zusammen
0: aufgenommen habt in einem Studio in Jamaika oder sind schon... Ja, ich, also ich sag mal zu 90 Prozent, es gab hm. bestimmt auch mal irgendwie, wenn ich jetzt als Gast irgendwo Feature war, hatte ich auch schon oft meine, bei Anmar zum Beispiel, die, da habe ich meine Vocals hier aufgenommen und die hm. zu Jan geschickt und so. Ähm, bei vielen Features habe ich das so gemacht, aber bei den Album, Albumproduktionen ähm, war es mir immer wichtig, so mit jedem auch im Studio zu sein.
1: Was sind jetzt so die, die nächsten Ziele nach Blaue Stunde? Touren kannst du nicht? Du sagst, das die ersten <lacht> englischen
0: Songs, englische Songs nimmst du ja, nicht. Das ist halt wieder. das Ding, was sind die nächsten Ziele? Ich glaube, die Ziele sind mal vielleicht keine Ziele zu haben, wir können echt ja, nichts ne? planen. So. Ja. Also, ich habe einfach viel Raum gerade für Sachen, für die vorher kein Raum war. Ich kann so vielleicht auch mal jetzt. Bücher mal zu Ende lesen, auch mal ein bisschen runterkommen, mal reflektieren, mhm. so neue, neue Sachen hier aufnehmen bei mir im Studio und so. Ähm, aber ich merke schon, wie ich das Reisen vermisse und das Touren vor allen Dingen. Gerade mhm. dann, wenn du gerade ein Album draußen hast und kannst es nicht tun, so das, das fuckt schon ab, so weißt du. Ja. Und, ähm, deswegen, aber ich glaube schon, dass wir da irgendwann rauskommen, irgendwie, dass dann die Explosion der Lebensfreude ist und dass wir dann... Ja, umso mehr irgendwie das Ding feiern können.
1: Das hoffe ich auf jeden Fall auch. <lacht> Kannst du dir vorstellen als DJ. Ähm, du hast aber dann als nächstes kommt jetzt noch Sing mein Song. Ähm, das kommt nächstes Jahr, da bist du wieder dabei. Oder ist es schon, schon aufgenommen oder wird das erst aufgenommen? Wird das erst nee, kommen?
0: das wird noch aufgenommen. Das wird noch aufgenommen. Ja.
1: Da bist du ja auch wieder dabei. Das, das heißt, es ja auch schon wieder was, wo du äh, medial in Erscheinung trittst.
0: Ja, ähm das ist natürlich ein Ding, was eine unfassbar gute Promotion auch ist. So. Mhm. Aber ähm, das bringt dir alles nichts, wenn du es nicht hundertprozentig fühlst. Weißt du, weil das ist eine Show mhm. irgendwie, da, das kannst du nicht, da kannst du dich nicht so hinsetzen und mal eben so ein paar Songs singen, sondern da musst du echt auspacken. So. Und das ist für mich auch immer so ein, so ein Ding, so leaving the comfort zone. Und beim letzten Mal, also ich bin glaube ich dreimal angefragt worden, habe das immer abgelehnt. so. Und ähm, ich glaube 2017 war ich dabei und es hat hat so geprägt so. Und es war, ähm, ist einfach auch schwer in Worte zu fassen, was da passiert. Weißt du, wenn man so mhm. mit sechs anderen Dudes und Dudets, die dasselbe Ding machen, mal irgendwie zwei Wochen an so einem magischen Ort ist, so mhm. und sich wirklich mal austauschen kann. So, ne? Auf einem ganz anderen Level, weil die einfach alle dasselbe machen und durchleben. So, ne? Da gibt's ja sonst nicht viele. So und ähm. Deswegen, als dann die Anfrage kam, war so, boah, ja, aber wie, so, ich, hab doch schon mal da, ich war doch schon mal da und so, aber ich konnte es halt nicht absagen. So. Ich war so, okay, ja. makes sense. So. Fand auch die Zusammenstellung gut, weißt du, was ja. um DJ Bobo und Intoxication sind oder sowas. Weißt du?
1: <lacht> das ist halt das alles ist, auch ja. ziemlich
0: geil, finde ich, was da so passieren ja. kann.
1: Ja, ich glaube, das kann man, also man kann das schon auch als Zuschauer so ein bisschen nachempfinden, was da für Sachen entstehen und, und wie ihr da weit miteinander und was da eben dann daraus entsteht. Da das sind ja irgendwie viele Emotionen drin. Ich finde das schon, schon irgendwie eine coole Musiksendung, die man irgendwie im deutschen Fernsehen schauen kann. Also von daher bin ich sehr find gespannt.
0: Ich auch, ja. ja.
1: Hey, ich würde sagen, ich danke dir für deine Zeit, für deine... Ja. Das ist mir eine große Ehre gewesen, dass du heute im Uptowns feines Podcast dabei warst.
0: Danke und, dir. und ähm, Hat mich gefreut, dich nach all den Jahren zu sehen, Mann. Ja, man, Hinter ich, deinen ich, vielen ich, ich
1: hoffe dann, dass wir uns demnächst mal im Real Life wieder auf irgendeinem Konzert oder einem Festival sehen. oder.
0: Bestimmt. Irgendwann denke. geht's weiter. Best, Best. Tschüss. Uptowns Finest